0: 今日は、えー「主にある裁きと慈しみ」「主にある裁きと慈しみ」と題してみ、えー、言葉を分かち合っていきたいと思います、えー、私たちコロナの時代になって大きく世が変わりました世は変わるけれども私たちには変わらない真理があります、えー、それはイエス・キリストです、えー、これはどの時代においても変わることがない真理そして永遠のものであれということを思わざるを得ません。さて、そのような絶対的な真理というものを私たちはあまり親しくない時代に生きています。えー、どのような時代の中でも変わらないものがあるからこそ私たちは安心する平安を受けていくわけですが、一方で、この私たちの生きている時代っていうのは、絶対的なものというものをあまり認めない時代であります。そのことに慣れてはいない時代ということです。私たちの生き方を考えると、その基準というのは、各個人個人、一人一人それぞれですよねという考え方が、私たちの中に親しみを覚えていると思います。絶対的な心理に従うということではなく、それぞれの感じ方に従うということに、私たちが慣れていきます。どう感じますかどう思いますかあなたの意見はどうですかという時代です。それは近代、モダニズムと、ちょっと難しい言葉をちょっとね、かっこよく使いますけれども、モダニズムの時代ではなく、ポストモダニズムの時代、ポストモダニズムの時代。つまりちょっともうちょっと分かりやすく言うと何でも同じ1つの心理で画一的に生きていくのではなくてみんな画一的に生きていくのではなくてそれぞれ状況に合わせて多様な生き方をしましょうという時代です皆さんそうそう分かりますよねそ,うその方に親しみがありますよねもう決められたことにただかっちりと行きましょう、まあ、効率いいわけなんですけど意外と効率が悪くなってでそれで個が無視され人間性が失われていく感じがして全部機械になっていくような感じがしてだからもっと個々を見つめ直しましょうそれぞれの生き方多様性を認めましょうポストモダニズムモダニズムっていうのは確一的ですねみんなが適当にバラバラやるんじゃなくてこういうルールもしくはマニュアルを作ってこれに従っていきましょうそうすると効率よく物が生産できたりするようになりました財を得うまく物を生産しそしてそれをうまく効率よくさばくことができるようになりましたところがその中で個人が個人というのは一人一人が置いてきぼりにされていや違うんじゃないかという思いになってそしてもっとこう見直しましょうそしたらもっと素晴らしいものが見えるんじゃないかと思ってさまざまなものが出て良いこともたくさん起こっていますしかしその副作用といいますか反作用として絶対的な真理というものはないんだというふうに思うようになりましたポストモダニブの良い部分はより現実に即した考え方をするようになりました個人が痛みを覚えているのにやらなければいけないんだというそういうような感じじゃなくてその痛みに寄り添いましょうそこに本当本物があるはずだから実際の問題に一人一人の問題に寄り添うようになりました一人を大切にするようになりましたそれ自体は良いことです悪い部分は何でしょうか悪い部分と言っていいのか知らないですか一人一人の価値がバラバラになり一人一人の基準がバラバラにあなたはそう思うかもしれないけど私はそう思うというふうに基準がバラバラになってしまったので一致することが難しいですあなたはそう思うかもしれないですけど私はそうは思いませんって言ったらそれまでですねこっちも真理こっちも真理真理がいっぱい起こってきて絶対的な真理というよりも相対的なものなんだ互いの関係の中で湧いてくるものなんだ絶対的なものはない一致することが難しくなりましたこれは一般的な話ですねじゃあ神様との関係の話を考えてみたいと思いますそれぞれ多様性を認めるということは良いことです良い点は自分の現実を見つめることができるようになりましたこうすべきだああすべきだではなくてああ自分というものを一人を考えたときにじっくりと神様と出会うそういうふういなことが許されます必ずこうしなければ信仰のした仕方はこうしなければならない必ず説教する時は必ずスーツを着なければならないそんなことはないわけですよ。その必要に応じてもっと神様との自分そして神様と私たちその現実を見つめることができるようになりました。悪い点は何でしょうか。神の基準ではなく自分の基準を優先して神を見上げるようになります神の基準ではなくて自分の正義を用いてそれに合ってるか合ってないかで時には神様を批判したり時には兄弟姉妹を批判したり時には世を批判したりしますその基準は御言葉や神の御思いではなく私の思いでもそれでいいじゃないかという思いそれに親しむそういうようなものになってしまいました当然良い部分があります私たち一人一人の個人の現実に即していくわけですしかしその現実の中に罪があってどうすることもできない大きな問題を抱えているのにもかかわらずそれを解決する方法を自分の中に見出そうとするような愚かな行いが出てきてしまいました結局救いがないわけなんですね私たちは今日ちょっと難しい話をしてるかもしれませんがローマ書を通して私たちに絶対的にある神様の裁きと慈しみというものをもう一度思い出してほしいと思っています。絶対的にある神の裁きと慈しみは信じようが信じまいが受け入れようが受け入れまいがそれはあると聖書は語りそれを受け入れていくと私たちに豊かさがもう一度本当の豊かさが回復されていくんだ。そのことを学び、私たちは恵みを受けていきたいと今日は願っています。結論はすごく簡単ですから、あの難しいことをいっぱい喋りますけど、どうぞ結論はすごく簡単ですから、安心して聞いてくださいね。じゃあまず今日は2つのポイントで話したいと思います。まず第一は、人は、裁けるほど正しい人を裁けるほど正しいお方はイエス様だけだということです。人を裁けるほど正しい方はイエス様だけですと。まあ、みんな罪人で人を裁ける資格はないと言っていることです。唯一資格があるのはイエス様ですよ。ということですね。単純ですが、書いてある内容はちょっとまどろっこしいので、よく読んでみましょう。1節から3節をちょっとお読みします。ですから、すべて他人を裁くものよ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ。あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかというふうに言っているわけです。厳しい見言葉ですね。私たちは人生の中であの自分の問題を見つめないで他人の問題を批判、批判、裁くということを多くしてしまいます。そうですかって言ったらテレビをつければそうなっています。今、そんな時代でしょ。もう、もうどこの、もう最近ニュースが面白くなくなりました。何がまあ面白いからニュースを見るわけじゃないんですけどもう去年から同じことしか報道してないですからね。まあ、本当にでその中で言ってることもあんまり変わらない毎日同じことを言ってるでもみんな不安だから見ますね、まあ、そんなような状況が続いているわけですが、まあ、他人を裁き合っていますね、えー、まあしかしこれは人間の姿ですよそ,のそれをどうしないかといけないとか言って批判しててももうそれそういう姿が私のうちにもあると認めざるを得ないそういう問題でございますしかしですねその他人をもう非難している基準を自分にちゃんと当てはめると自分もやり玉にこう表舞台に出されると自分も問題だらけであるということを認めざるを得ないわけです。何を裁いている基準で自分を見たらもう自分もまさに問題だらけだということです。人っていうのは厄介なもので人の欠点はよく見えますが自分の欠点はよく見えないものです。人の欠点はよく見えるんですあ。ところが自分の欠点はよく見えないことが多いですそしてもっと厄介なのは自分に欠点があっても人の欠点はよく見えるんです。これもう,もう難しいですね人の欠点が見えたら自分の欠点よく見えないじゃあ人の欠点見えるよ本当によく見える人は自分のことも顧みることができるかと思うんですけどで多くの場合自分の欠点はたくさんあっても人の欠点はよく見えるんです。これがもう本当に厄介ですね、えー。マタイの福音書の7章、マタイの福音書の7章の3節から5節をちょっとお読みしますね。えー、皆さん、もし聖書をお分けいただいていましたら、えーまあ、映像礼拝の方も少し出るかとは思いますが、えー、聖書を持っていればぜひ、えー、お分けくださいで。こんなふうに書いてあります。えー、マタイの福音書の7章の3節から5節こう書いてありますあなたは兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にあるハリウにはなぜ傷がつかないのですか兄弟に向かってあなたの目からチリを取り除かせてくださいとどうして言うのですか見なさい。自分の目には針があるではありませんか偽善者よ。まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からチリを取り除くことができます。というふうに言ってるんですね。面白いことは自分の目の中には針っていうのは要するに、まあ、木材ですね。えー、建築の木材。えーこうまあ、木材といいますか、まあ、石でもいいんですけど。<笑>とにかくそういういものですね。非常に大きなものがブサッて刺さっているのにもかかわらず問題は人の目にある細かい塵はよく見えるということですこんなものがブサッて刺さっていったら見えないかなと思うんですけど見えるっていう話なんですだからあんた塵があるよって言うんですけど他の人から見たらあんた針が刺さって<笑>針ってこ,のこういう針じゃないですよニードルじゃないですよ縫い糸じゃなくてこん,こんなこう建築材がブワーッて刺さってる<笑>死にかけてるみたいな。それなに私はあの塵が入ってるとそんなこと言ってる場合じゃないでしょっていうふうなことをイエス様が、まあ、言われたんですよね。まあ、これ言われている時は本当に真剣なんですけどちょっとなんか引いて考えてみるとなんかこれ本当にもう面白い感じですよね。あのビジュアルで考えていくんですけもど頭に、頭にこう木材がぶっ刺さってる人が、あなたのちりを、<笑>もう本当にギャグのような状況でございますけれども、本当に私たちはそういう深刻な状況に陥っているんだなということなんですねで。イエス様自身がこれを指摘していますあですから、私たちは自分の正しさで人を裁くなんていうことはできないものなんだということをまず知る必要があります。あ,あの人ダメですこの人ダメですということは基本的に本質的には全くできないものなんだそんな資格はないということなんですなぜそれは自分も罪を犯しているから資格はないわけなんですよね犯罪者が裁判官を裁けますか裁けないわけですよね罪を犯しているから資格がないとということになりますでもよくよく考えてみると裁判官も裁く資格あるのかっていったらよくよく考えてみると怪しいそういうような状況の世界に私たち、まあ、救いようのない状況の中に私たちがでねある人は反論するかもしれませんいや私そんな人を裁くようなことはありませんという人は何をしているか可能性があるかっていうとそういう人は自分で自分を裁いている可能性もあります。自分で自分を裁いているそういう人いないですか私ですっていう人いるかもしれませんね自分で自分を裁いていもう一度言います人を裁く資格はあなたにありません自分で自分を裁く資格もありません誰の基準で自分を裁くんですかという話ですよね人の基準も私を裁く基準にもなりませんだから救い神様との関係を考えるときにポストモダニズムでは限界があるということですどこ見ても真理はない人がいくら集まっても真理はそこにない人が集まれば真理があると思っているのでそれが大きな間違いどこ見ても本物はないのでいくら集まっても本物はありませんとということになりますでもねそしたら救いいがないでしょだから自分は人を裁くことができないので人に対して忠告することもできない何もすることができないのであるならばそうであるならば救いがない結局全員罪の中に処されてもうみんな滅びてしまうというそういう。結末です,、ね、ですからそれは主が願われてるわけでもないしそうしたいわけでも私たちはありませんだから悪い人がいてその人注意しなくてもいいっていうわけじゃないんです悪い人には悪いと言わないといけないんですじゃあ私たち裁けますかってじゃああんたどうなんだって言われた時に困るわけです教会から皆さんが礼拝に来た時「あなたは罪人ですよ」って言うかもしれません皆さんがうがった見方をしてて、じゃあ、そう言ってる、あんたはどうなるかっていう信仰を持,つ持ち始めると、もう何も真理は見えなくなってきます。じゃあ、じゃあ、どうしたらいいのかってね、じゃあ、そのまま、じゃあ、どうしたらいいのか、じゃあ、何もしない、黙っている、悪いことをしている人がいても、もう私には裁く権利ないから、勝手にしてください。どうするんでしょうか。それではいけないわけです。じゃあ、どうしたらいいのか。じゃあ、私たちに、本当に、必要なのは一体何か神様ご自身が持っておられる神様にある神様ご自身主にある絶対的な真理があるそれが必要なんだということを私たちが知っていく必要がありますだからこれを示していかないといけないです確かに私も罪人かもしれないでも絶対的な真理があるからそれに基づいて私たちは生きていきましょうといいうにうに根本的に言っていく必要があります実は神様は私たちに良心という素晴らしい神様の真理を指し示す賜物神様の似姿によって私たちに与えられた神の良心良い心ですね良心良心というのは親じゃなくて良い心良心というもの良い心善なる心を私たちに与えててくださっていますもうそれはもともと想像の時に与えられているんだから私たちのうちに両親のない,ない人っていうのは基本的にはいないんですね。その程度があるんですけどごめんなさい程度があるんですけれども必ず両親というものはあります。それがどれだけ欠けているかの問題の話であって両親というものは必ずあります。しかし人が罪を犯したのでこの両親が機能不全になりました本来の役割を果たすことができなくなったんですこの両親というものは本来何か自分勝手に正しい正しくないをこう判断するのではなくて本物の正しさを指し示すそういうものだったんですね本物の正しさそれつまり神様を見上げること神様の正しさをとととに生きるということを指し示すそれからずれると「おかしいと感じるものですですす、ね、これれが良心ねそからずれるとあずれてるな」って感じるものだから戻らないといけないつまり悔い改め悔い改めを指し示しそして神様ご自身を指し示すのが本来私たちに備えられている良心なんですだからそれが本当に機能を果たしているならば私たちは言われなくても神様は見上げます。それが 100% フルに動いていてるからちゃんと機能しているからだから初めての人アダムは別に伝道されなくても「お父ちゃん」っていう感じで分かってるんです「父よ」っていう感じで分かってる罪のないイエス様は生まれた時から誰にも教えられたことはないんだけれども神様のすべてのまあ神様ご自身でもありますけど神様のすべてのことを分かっているから幼いにもかかわらずいい人たちを逆に教えていくことがでできるんです。それは何かっていったら完全に、まあ、かイエス様の場合はちょっと別格ですけれどもしかし完全に働いているものがあるからですそれはちゃんと示しているんです正しさっていうものが何なのかっていうのをちゃんと示しているんです。ところが罪を犯したのでその両親が機能不全に陥りました欠けちゃったんですね壊れちゃったんですだから本来両親私たちの心の中にある良い心っていうのはイエス様を求める思い神様を求める思いを沸かせてくれるものですしかし私たちの両親が罪によって欠けてしまったので私たちの基準私たちの正しさというのはイエスじゃないものを指し示すようになりましたまるでナビゲーションが潰れたみたいな感じです。目的地は海の中ですみたいなね<笑>行く経路がありますけど、その経路を通る時にはどこを通らないといけないんですかって空を飛ばなければいけませんみたいなね、なんかそんな感じのナビゲーションするようになっちゃった。本来イエス様を見上げてちゃんと正しい道を示していくはずはずの私たちの良い心が何かイエス様ではない別の間違ったものを示すようになってしまいました。その結果私たちは自分は正しい相手は間違っているというふうに感じますその自分の良心に従って自分の正しさ自分の正義によって私は正しいけどあの人は間違っていると感じるようになりましたところが現実考えてみるとちょっと考えてみると分かるんですけどそんなことはないということですじゃあ相手が正しくて私が間違っているのか実はそれもそうじゃないということなんですどういう状態になっているのかというと現実は私たちの現実は相手も間違ってるけど私も間違ってる私も間違ってるけど相手も間違っているという絶望的な状況になっている私たちの良心というものが欠けてしまっているからどこ見ても壊れているんです完成しているものはないんですどこ見ても壊れているんですただ一つを除いて。で私たちはこの悲しい現実を無視していやいやいやそうじゃない私たちには希望がある両親がね欠けているからやっぱり希望がある私たちのうちに希望があると感じるんですだからそれを無視確かに希望はあるんです確かに希望はあるんです確かに希望はあるんだけど希望があるというそのことだけは機能してるんだけれどもそれに案内することができなくなっちゃってるなので私たちはどうするのかっていったら別のものを持ってきてもしくは自己肯定をしないとやっていけないので相手を悪者にします自分を保護するため悲しい現実を無視して人を裁くならばしかし自分も間違っているので同じ基準を持って私も裁かれることになりますしかもこれは神様から見ると全て間違っているのでそれは避けることができません非常に厳しい御言葉でございますね。さばいてる場合じゃないですよ。あなた、さばく資格ないですよ。あなたも間違ってるでしょ。っていう話ですね。こうやって私が皆さんをさばいてるわけじゃなくて、さばうううく思いを持って私がこういうメッセージしてるんだったら、私も同じ基準を持ってさばかれます。僕、お前言ってるけど、お前はどうなんだって言って終わりです。そういう問題です。じゃあ、どうしたらいいのか、4節5節さらに見たいと思います。もう少しこのことを深く考えていきたいと思います。4節5節にはこう書いてあります。それとも神の慈しみ深さがあなた,のあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかあなたはかたくなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる、身怒りの火の怒りを自分のために蓄えています。とこう書いてあります。どうしたらいいのかっていったら、イエス様を求めたらいいんですけど、その結論に行く前に、もう少しちょっと深掘りしていきます、一体どういうことか、例えば、私は祝福された状態、例えば社会的な成功がある、人々から愛されている、家族の中に問題はなくて、みんな豊かな愛の中にある、不自由な生活をしていない、もしくは困難があっても平安があるというような、そういうようなこの状況が、いろいろなことがあると思います。だから私は正しいと考えるのは間違ってますよっていう言ってるんです私は良いクリスチャン生活をしているから正しいあなたは間違っていると考えるのはちょっと計算が早いですよ何でもね何でも最後が良ければいいじゃないですかまあねどういう入り口であったとしても最初失敗したとしてもちゃんと最後がうまくいくんだったら、ね、失敗も成功のもとって言えるじゃないですかでも最後悪かったらどんな成功してても最後悪かったらダメでしょところが私たちのその最後の結論っていうのをどこに持ってきているかっていうのが重要な話なんです,です私たちの最後の結論をどこに持っていってるのか聖書ははっきりと言いますが神の裁きが完全に現れる時イエス様の再臨や世の終わりとも言えますし神の国の完成の日ともいうふうな感じでいろんな表現がありますけれどもイエス様はまた来られるわけですけどその日その罪が完全に滅ぼされるその時を結果として見ていないのであるならば私たちは考え方が尊敬ですつまり今状況が良いからといって決して良いとは言えないということなんです。じゃあまりにも私たちが無知で愚かで哀れなので今裁きを下してしまうとただ滅びに至るので忍耐されて神様が忍耐されていて哀れみを与えている慈しみを与えられているという良い状況ではないです神様に忍耐を強いている状態である可能性が非常に高いといとうことですだから今の状況が良いから私は祝福されだからあの祝福の神学とか繁栄の神学とかそういうのを言いますね神様を求めれば祝福を受けるそういう世界ってそういうことそういう心理って一部にはあると思いますあのそれ全くないとは言わないんです後でちょっとパウロもそのようなことを語ってますけれども神様を求めるから神様の素晴らしさが回復しそして人生の豊かさが回復するんだっていうのは決して間違ってはいないけれどもいいですかもう、まあ、本当に間違っちゃいないのはあ間違ってほしくないのは一体何かって今の状況が自分の好む麗しい状況として自分も人も感じるからといって自分が正しいわけではないということで。たとえそのような状況にあったとしたとしても神様が忍耐をしている状況があるならばたとえ今の状況が良くても間違うことはあります。あんまり他のね社会の話ばっかりしてたらあんたどうなんだということになってきますから教会のことを考えていきましょう。教会の中にたくさん人がいて献金もたたくくささんん捧げられたくさんの奉仕をしていますだから私たちは正しいんだと、その根拠を私たちの人数や働きの豊かさ、そして捧げている額、そういうものに頼り始めたら、だから私は救われているんだと考え始めると、もうそれはずれ始めてるんだよということです、そこに真理がないということです。真理はどこにあるんですかイエス様にあるわけですよね。たとえ人が集まっていたとしたとしても皆の心がイエス様の方を向いていなくて献金が集まっていること人が集まっていること素晴らしい街道があることこういうことがあるから私たちは祝福されているというふうな神学になるのであるならすでにずれ始めているのでそれを崩壊目前だということですバブルがはじけるような感じですね<笑>重要なことは本質的に私たちがが神に喜ばれていいるかっていうとうころが問題なんですもしか状況が悪くても神様に喜ばれているならばそれは祝福ですなのでただの状況だけを判断してそのように良いとか悪いとか考えるのはちょっと短絡的ですよって言ってるわけです。私たちの兄弟姉妹ね教会にたくさんの兄弟姉妹ある人は飛んでるでしょうある人は貧しいかもしれません飛んでる人が信仰的に豊かですかそうではない謙遜になりましょう私ある牧師先生のね交わりをしたんですけどその牧師先生のね言葉が私の心グサッてさす時がありましたその先生は本当に小さなあの教会に使えてでそしてもう本当にもうすぐ亡くなってしまうもうだから平均年齢70歳とか80歳のそういうところに行ってでこう仕えていってもう本当献金なんてほとんどないですよもう皆さんちゃんと熱心に捧げてくださっても限界がありますおじいちゃんおばあちゃんですから母会社を支えていくことなんてできません当然苦しいですでもこの牧師先生さらに大変なのはねそのお子さんがね障害者でねでさらに子育ても大変なかなか仕事をうまくすること子ど,子どもが障害者だからでもう非常に苦しい非常に貧困としか言うね、だから私たちも時々本当に示されてよくお米とかで持って行ってたんですけれどもそうやって支えながら、ね、牧師同士で支えながらやってたんですがあのその牧師先生が言われることまあ本当にまに傷ついてますよねその牧師先生も一生懸命伝道してますよ子どもたちのために行って教会あの学校に行って子どもたちが少し一人でも来てくれたらああ嬉しいねとか言って一生懸命伝道してますまあそれでもなかなか難しいそのような状況の中でその牧師先生が言われたことは私は障害者の親ですけどもしこの障害者の子どもを誰かに預けるとしたらいいですか誰かに預けるとしたらいい加減な人に預けたいと思いますかしっかりした人に預けたいと思いますかっていう話いい加減な人に預けたいですかしっかりした人に預けたいですかって言ったら親心としては当然、しっかりした人に預けたいと思います預けないといけない例えば先生、こういう人に預けるんだったらもうなんか障害者のことなんかもう知らんと<笑>そんな人知らんというのではなくてちゃんと愛を注いでくれる人に委ねて教育してほしいと願うものです。私の本当のお父さんはどう思っているでしょうかもう本当に壊れかけの教会ですが足りないと自分は思っていますが私を呼んでくださったことは神様は私をどう見ておられるのかよく分かりますというつでさ意味わかりますかこれ豊かな教会にいるから良い牧師なのか貧しい教会にいるから能力のない牧師なのか、見方を変えると全く別のものが見えてくるです。状況とかではなくて、状況が弱いからしく、でも人間は弱いからね、状況まあもちろんそういう世界もあります。ちゃんと本当に主に導かれているから豊かになりますよ。これはないかと言ったらありえます。しかし必ずしもそれだけではないということです。だからこの状況を見て。神様が祝福されているかって考えるのはそれは間違いである真理があるから祝福されることがあるでも本当に真理を持っているから一番つらいところに送られるきもある本当に信頼しているからわかりますかだから豊かさだけを求めていくと私たち間違えますよ自分の正義ですそれは。今の現状や環境が自分の正しさを証明するものではないということを覚えてください私たち本乗り教会も今豊かに礼拝を捧げているか良いと考えるのではなくそこに根拠を持つのではなく私たちの根拠はどこに持ったらいいんですか結局主しかないんだよということを覚えておかないと私たちは間違い始めます気をつけましょうというお話ですねで私たちはどんなに理屈を並べても神様の前に自分を正当化することはできないです。どんなに理屈を並べても神様の前に私は正しいと言って正当化することができないんだという,もう厳しい見言葉ですね、この1節から5節でも真理です。で、このことを、ね、はっきりと感じることができる。そしてこの神様の真理から逃れられないんだってはっきりと感じられる時が何かって言ったら私たちの死を感じる時ですもうそれはどんだけ正当化を並べたとしても私の死という神様の罪の裁きというこの状況の中においては何の言い訳も役に立たないんですいくらお金を持ちましたいくらさまざまな良いことをしましたって言っても手も足も出ません厳粛に公平にやっていきます必ずやってくる主の報いととうことですむちゃくちゃよくわかります。だから、本当に裁ける方は一体誰かというと、罪を犯したことのない人を裁ける方、これ誰ですか、これイエス様ですけど、この方こそが人を裁くことができます。人を裁くことができます。その裁ける権威がゆえに許すことができます。唯一許すことができるのは許す権威をはっきりと持っておられるのはイエス様だなぜならば罪を犯してないから本当の被害者はイエス様だから私たちではなくて本当の被害者私たちは自分の犯している報いを受けていますかイエス様は自分の犯していない報いを受けているので被害者本当の被害者だから本当の被害者は許すことができますこの人が許せばもうそもそも問題じゃないということですよ。私は問題ですって言ってても、被害者自身がもう問題とはしませんと言ったんだから、これ問題にならないわけです。許しというものが起こりますしかもこのイエス様の許しってすごくてね、じゃあチャラにしましょうじゃなくて、その裁きは私がちゃんと負いますからっていうんですよ。むちゃくちゃ、こんなむちゃくちゃな恵みと慈しみ。考えらられななないいぐのの大ききもでですす皆さんこんこことできますか私できないんですけどだからイエス様を頼る必要があります人を裁けるほど正しいお方はイエス様だけですよ覚えておきましょうさあ2番目のポイントをお話しします先ほどから同じ話なんですけど私たちの両親は機能不全なのではっきりと福音を告白しましょうそして悔い改めましょう私たちの両親は機能不全なので言わなくても分かるのは分からないんです言わないと分からないんです常識ですから分かりますよねって言っても分かんないんです知ったかぶりはできますけど分かんないですだからはっきりと福音を告白しましょうそして悔い改めましょう韓国の皆さんが、ね、コロナ禍の中でも頑張ってくださって、ね、ようやくこう新年のバナーがあの届いたんですね、本当に感謝ですね、こう一生懸命、ねまあ、徹夜で作業してくださったと思います、さなるべく早く、ね、海外のビジョン協会にも今年の、ね、標語がしっかりと伝わるようにって言って、ね、ようやく届きました、本当に韓国の皆さんに感謝します。でえー、こののバナーまましししした福、まあ、福音音ををっっかかりり掴んでいきましょう希望の福音をしっかりこのヘブル書の御言葉によると、これ、日本語だとね、福音の希望の国を告白し続けましょうって、はっきりと告白しましょう。なぜ告白する必要があるんですか私たちの両親が完全であれば、わざわざ、イエス様、イエス様って言わなくても、みんなイエス様当たり前ですみたいな感じになってるんですけど、私たちの両親が機能不全なので、イエス様の方に自然にほっといても向かないです。どっか行っちゃうんです。だからイエス様、イエス様ってちゃんと告白しましょう。福音をしっかり掴んで告白するちゃんと明示しないと迷っちゃうからああ私の両親は機能不全になってたんだなって気づかないといけないからだからエス様を告白しますそして悔い改めましょうということです6節から10節読みます神は一人一人その人の行いに応じて報いられます忍耐をもって善を行い栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤悪を行うすべての者の,の上にはユダヤ人をはじめギリシア人にも苦難と苦悩が下り善を行うすべての者のにはユダヤ人をはじめギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられますこの聖書の歌詞を読むと何か自分の行いによってね神様は報いてくれるまあ因果応報的なね、えー原因とと結果みたいななそん感感じを感じをることはあります全くそうではないとも言えないんですけれども重要なことはこれは裁きに関することであって救いに関する話ではありません。よくよく見てみるとよくよく見てみると。確かに神様は一人一人のその人の行いに応じて報いられますよというふうには言ってるんですけれども7節救いに関する言葉が書いてあります7節を見てみると栄光と誉れ特に朽ちないものを求めるものには永遠の命を与えと書いてあります朽ちないものとは何ですかって言ったらこれイエスのことですイエス様のことです神様だけが永遠なことです天地万物宇宙全て有限です無限ではありません有限ですね時間的に永遠ではありません。永遠なる朽ちないものというのは永遠なる方っていうのは神様のことです。イエス様のことです。だから、このイエス様を求める求めるものはね。永遠の命です。いいですか？まあ、そういうものは善を行うようになりますよ。よということで善を行う。正しさが何かがわかるので、善が行えるようになってきますよ。という話なんです。7節はそういう話ですね忍耐をもって善を行い栄光と誉れと朽ちないものを求めるものには永遠の命です主を求めるものには永遠の命救いっていうのはまずイエス様を受け入れることイエス様を本当の真理を受け入れるということ何か自分が正しいことをしたからではなくてイエス様を受け入れるので私は正しいことをするように変えられていくということです一方でそうではなくて本当の真理を求めず自分の正義もしくはこれを聖書は何て言ってるかっていうと不義と呼んでるわけですよね利己的な思いから真理に従わないつまりそれは不義に従うということ本当の本当の義なる方イエス様に従うんじゃなくて別の義に従う不義義ではない義にあらずのものに従うつまり私の基準そういうものに従うようになるそのものに対しては怒りと憤りを主が下されるよって言ってるわけですこれを悪を行うっていうことなんですこれが悪だと言っているわけですこれには等しく苦難と苦悩が下りますよそしてそれは全てのものに与えられていて平等だということです一方で本当に善を行う主を求めそれによって変えられていって善を求めるものには栄光と誉れと平和が与えられますということですでもこの栄光と誉れとごめんなさい、えー、栄光と誉れと平和ですねこれがどの時点で完成されるかっていうと私たちが見つめているののはどこの時点なんですか今ですか、まあ、今も与えられることもあります。だからこれ今も与えられることだってありえます。言ってますから。ただし、その前に前提として、神のその未怒りの火の怒り、神様の裁きの日、そこに私たちの視点を置いているかっていうところですね。今が結果ではなくて、今は過程に過ぎないんですね。結果をどこに置いているかっていうことです。だから今自分の中に平和がないから、神様はどの子のだから神様に従っていかないそうそうではないそれはちょっと短絡的ちょっと結論を出すのが早すぎるっていう話なのでそこに希望を置いて私たちは主は必ず必ず私たちに主を求める者には必ず栄光と誉れと平和が約束されているんだということを希望を持ちます。だから今の状況がかかわらず決して絶望に終わることはないんです。希望は絶望に終わることはないんです。希望は希望となるわけです。必ずそれが与えられますから。11節から15節ねえー、を見てみたいいと思います11節から15節神にはエコヒーキがないからです。立法なしに罪を犯した者は皆、立法なしに滅び、立法のもとにあって罪を犯した者は立法によって裁かれます。なぜなら立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が義と認められるからです。立法を持たない違法人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は、立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです。彼らは立法この命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの両親も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。はいえー、分かるような分からないようなもう立法の話が出てくると立法に詳しいと分かりやすくてなんてパウロはすごいこと語ってるんだと思うんですけど普段私たちは立法に親しんでないのでむしろ何のこっちゃみたいなこの神学のややこしいことって思っちゃうんですけれどもちょっと噛み砕きます噛み砕くとちょっと落とすところもあるんですけれどもしかしあのまずは。大ききなな枠を捉えないと理解ができませんからこういう話をしますこういうい裁きの話をしているとイエス様のことを知らない人はどうなるの、ね、全く福音の「府」の字も聖書の「背の話もイエス様の「命字も聞かなかった人たちどうなるの考えたこと皆さんあるでしょね生まれてきたけどすぐ亡くなっ,ちゃった子供たちって一体どうなるのってね。基本は神のことを拒否しなければ救いですね基本はそうです。神を受け入れるものが救われるんですから、神を拒否できないものは救われていきます。つまり、一体どういうことかっていうと、その与えられたその環境、その言い訳ができない環境ですけれども、それはね。聞いているけどちょっとしか聞かなかったから分かりませんでしたじゃなくてちょっとでも聞いていたらそれは聞いたことですよねだからその与えられた環境の中で主はちゃんと公平を記されますこの特に罪裁き救いということについては本当に厳粛です言い訳の余地は私たちにはありませんでも私たちがまず信じたいことは11節をまず受け入れましょう11節を受け入れましょういいですか神にはエコヒいがないからです信じますかまずこれを受け入れますすでに信じているものにもまだ信じていないものにも神にはエコヒいはありませんいいですかこれをまず,まず受け取る大前提としてゴーンと受け入れますいやそんなことはありませんって言って拒否するとちょっといやだから受け入れてくださいっていう話にまたずっとぐるぐる戻っちゃうんですけれどもまずこれを受け入れるものであってください神にはエコヒーキがありませんじゃあもう少し話をしていきます立法が与えられている人に対しては立法の与えられている前提条件環境の中で神の御心が示されているのでじゃあ立法を守りますか守りませんかっていう話になってくるんですじゃあ立法を守りましょうって言ってる人はじゃあ守ってくださいっていう話になります法法がなかったら立法を守る神様の正しいことをやるだから知らなくてもちゃんと正しいことを行う者もいますよで実質的に立法を守ってますよという話になるわけです。でこういう話をするとねじゃあねまあ人にすでに与えられている良心に任せていればいいんじゃないかってわざわざね福音を、ね、語らなくてももう日本人的な発想です。日本人的と言うとまた批判されるかもしれませんけどもまあ良いことをしてればぶっちゃけいいでしょっていう話<笑>、ね、良いことをしてればねもう神であろうが仏であろうが何であろうがね結局良いことをしてればいいところに行くんだからそれでいいでしょ多様性があっていいじゃないポストモダニズムですね<笑>広いように感じます正しいように一見感じます聖書は間違っっってててますよって言ってるんですで<笑>なぜ、まあ、人の良心に任せておけばいいんだよと思うんですけれども問題はさっきから言っているその良心が欠けてているるんんでですす壊れてるんですだから正しいように思えてじゃあ正しさって何かってイエスさんを示すことなんですけど。イエス様なんですけどそこにはいかないわけだからずれちゃってるんです機能不全なんです正しく主を見,見上げることができる私たちの両親は主を示すことなんですけど無益なことのために互いをさばき合ったり攻撃し合ったりします本来は主を見上げるためですだから私たちの両親は本当に神様を示していくことではなく自分の罪や人の罪ばかりを指し示すようになり肝心な真理イエスを指し示すことがなくなっていますつまりもっと簡単に言うと罪は示すが救いは示さなくなっています戦争を起こる理由も分かりますよねそれはそうですよそその国のの国正義を持てば確かにその理屈は通るこっちの国の正義を通せば確かに理屈は通るでもそれが混じり合うとぶつかっちゃいますよねだから私たちは何が大切なんですかだからちゃんと真理であるイエスを示すことが重要になってきます確かに私たちのうちに良心というものが少しでもその機能不全なんだけど時々動く時があってね昔のテレビどついたら動く時ありましたけどもあのね昔のテレビ昔のテレビ持ってる人いますもういないかもしれませんけどブラウン管のテレビね映らない時にガンガンってやると多分接続が戻るのかしらがいウィーってってガンって叩いたらバチッって戻る時があるんですよね。全くあの工学的な話ではない全く悪いことしてるんですけどそのやっぱりその精密さが弱くてねガンって叩いたら時々カチッと戻る時があって時々ちゃんと戻る時があるんですけどあの私たちのこの両親も時々ね良い働きする時があって良い働きをすることがあるんですけどもしかし本質的にイエス様を告白することができないですでも主は公平な方なので公平な方なので主は主を告白でできなななないいような状況にはは置かれてないはずなんですそもそもその両親というものは主を示すはずだからだから必ず罪を示してるだから真理を求めるようにはなるわけです16節ちょっと読んでみましょうこう書いてあります私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。まだその日、また出てきましたけど、その最終的な時に、もう隠されていること、人には見えないことも全部洗いざらい、さらけ出して、それをちゃんと見させますよって言ってるわけです。だからね私たちはこの神様の最終的な裁きが下るまで自分勝手な判断は避けましょう。あの人は地獄に落ちた分かんないじゃないですか。私たちの目の前で信仰告白しなかったかもしれません。しかし最後の最後、分かんないです。霊的な交わりがあったかもしれません。でも、絶対に救われてると感じるのもそれも違います。裁かれるのは私の判断でではなくて主に委ねるんです。私の救いも主に委ねたらよろしい主に根拠があるから私には確信があります全能なる方があなたは救われてるって言うんだからそうですっていうだけの話です私は救われてると感じませんとかってそんなの意味ないんですよ意味わかりますかそれはポストモダニズム的な信仰性活。あなたが感じるかどうかではなく主がそうされるかどうかが問題なんです<笑>だから自分勝手なな判断はしない。むしろ私たちが今することは、主を信じ、主に委ね、そして、だからといって、じゃ何も言わないじゃなくて、共にイエスを見上げましょう、共にイエスを見上げましょう、あなたは間違ってる、正しいということじゃなく、みんな間違うから、だからイエスを見上げるしかないですよ、共にイエスの前に行きましょう。間違っていることを間違って言いますよと、全く言わないでほっとくのではなくて、聖書はこう書いてあります、だからイエスのもとに行きましょうと言い続けないといけないんです。私たちにほっておいたら、私たちの両親は絶対にイエスを自然にほっといたら示すことはありません。あまりにも愚かであれだったときに、神様が触れてくださることもあると思います。だからその判断は主に委ねます。主は公平です。だから絶対に機会を与えられます。主を受け入れる。主にエコヒーキはないからです。ユダヤ人の方がたくさん見言葉聞いてました。じゃあ、たくさん見言葉聞いてたから、主に従いましたかでも、違法人全く聞いてなかったかイエス様素晴らしいって聞いただけで信じた人もいるんです。絶対に主は公平です。そんな絶対はないんだよって考えると、またこれポストもない絶対者は認めないからです。だから、もう1回ね中世に戻りなさいとかそういう話をしてるんじゃないです私たちのこのそれぞれに与えられた多様性の中でもうまさに言い訳ができない自分の子にあったねよくね戻りに行くんだったら先生はそう言うけど私の人生の点数はこんなに。例えば私の数学の点数は10点でも私の人生の価値は10点ではありませんっていうそれはねポストモダニズム的な良いところですよ確かにその通りですところがね頭の中で覚えていくと私に絶対評価を与えられる方はいるんですその方が私の人生の評価をされます私の人生一生懸命やりました何点ですかその方の点数を聞きたいですか私の人生の点数0点だったらまだいいですけどそれに対する裁きは何と書いてあるんですか聖書には裁きですよね死ですよね私の人生の歩みに対する正当な評価ですいや知らないでしょあなたポストもなじるあなたは言うかもしれないけど私は違う基準を持ちますそうですかその基準がもうあなたを十分に裁くことにこと足りていますそれを裁くこともできる方がいるんです学校の先生は私のすべてを知りませんしかし主は本当にすべてを持って私に報いますだから私の努力ではまあ点数はもう決まっちゃってるんですところが大大逆逆転転しますすすどう,どう大逆転するんですかあなたの点数はもう全くない死刑だけどでもその罰は私が負うからあなたは100点満点を信じる受け取るって言ってるんです、はい。と受け取れば100点満点。今皆さんがどんな状況にあるか知らないですけど皆さんには100点満点が用意されていますだから自分の方向じゃなくて悔い改めてください主の方向を向くということですよ私たちの信仰生活で永遠に悔い改めですよまあ主が呼ばれるまで死のもとに行けばねもう悔い改める必要ないと思いますけど私たちこの世にいる限りは悔い改めの連続ですそれは後悔しなさい自分がダメだと自分を裁きなさいって言ってるわけです自分で自分を裁くこともできませんから自分を自分で裁いたところで自分に酔うことはできますけどああ自分で正しくやってるなと思うことはできるかもしれませんけどそんなものは自己満足にすぎません自分で自分を裁いたり自分で人を裁いたりすることもそれもすで自己満足にしかすぎませんじゃあ私たちの中に本当に救いを与えるのは何か悔い改めること、イエス様を求めること、受け入れること、それが非常に重要なことです。最後にお読みします。第一コリントビトへの手紙、4章の4節から5節第一コリントビトへの手紙の4章の4節から5節ですね。一緒にお読みしたいと思います。結論的な見言葉ですね。第一コリント人への手紙4章の4節から5節お読みしますはい。私にはやましいことは少しもありませんがだからといってそれで義と認められているわけではありません私を裁く方は主ですですから主が来られるまでは何についても先走ってさばいてはいけません主は闇に隠れたことも明るみに出し心の中の計りごとも明らかにされますその時に神からそれぞれ人に賞賛が与えられるのですの、ね、先走った考え方はやめましょう実は引用するかどうか迷ったんですけどその前の3節にはこんなことも書かれてありますちょっと多分出ないんですけどちょっとお読みし,ますしかし私にとってはあなた方に裁かれたりあ,あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです非常に小さなことです非常に小さなことですそれどころか私は自分で自分を裁くことさえしません裁きは主がされるからですという話ですねこの話をし始めると第一コリントのメッセージになっちゃうのでちょっと引用をどうしようか悩んだんですけどとても良い言葉です私は人を裁きませんって言ってる人自分を裁いてる人多いですからねでも自分を裁く人はその基準を持って人も裁いてますから漏れなく主が裁かれる方です結論的な話をします私たちに主が与えられている良心が少しでも機能を果たすならば私には罪が見えます人にも罪が当然見えますでもそれだけだと救われないです私たちの良心は機能不全ですだからどうしたらいいんですか本当の真理であるイエス様がが私たち自身が両親がちゃんとしていれば私たち自ら死を求めていったんですできないからどうしたんですかイエス様が降りてきてくださったんですイエス様が罪人のところまで来てくださったんです分かんないから分かんないからここだよここにおるじゃんか見ろと降りてきてくださっただから私たちの手の届くところ私たちが見えるところ私たちが感じるところまで必ず来てくださいますからその時に拒まないものでありましょうだから私たちはイエス様を見ましょう。でもイエス様を知ったんだから私たちの条件はね私たちの条件はすでに礼拝をしている皆さん皆さんのうちにはイエス様がわからないと言い訳はもうできないんです。なぜならまあ見言葉を通して今日も福音が語られていますイエス様を知ってるんだからイエス様の福音を告白し続けましょうこれは状況環境今の私の心の状況には関係がありません関係がないんです。私は今心ぶずたぼろですでも大丈夫ですあなたがそのような状況であってもイエスを告白する者にはちゃんと主は称賛を用意されています主に理由がありますからだから裁くのではなく悔い改めるんですこの悔い改めは後悔して自分を裁くという意味ではないです悔い改めは裁きではないです悔い改めというのはやっぱり主しかいないと死を見上げ続けることです主にある裁きと慈しみが豊かに私たちの上に全ての人にあることを覚えましょうそのために私たちは励まし合うものです今日皆さん心から礼拝を捧げましょうイエスを受け入れましょうイエスを告白しましょうさばいている心があったらそれを委ねましょうそれ絶対成功しませんからお祈りをいたします。